0: Вие слушате на една вълна подкастът на Геота Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Александър Владимиров и рубриката Музика. Останете до края. Гьоте институт ви пожелава приятно слушане.
1: Здрасти на всички! Пуснали сте си още един епизод от подкаста на Гьоте институт «Колаборация с българската медия за електронна музика, фонотека, електрика». Аз съм Александър Владимиров, главният редактор на фонотеката и водещият на този подкаст. Днес ще си говорим с основателя на Българският фестивал за иновативно изкуство 180 градуса Александър Хаджиев. Александър е класически музикант, който свири на фагот, завършва университета за изкуства Фесен, Германия, след това и магистратура в Академията Ансамбъл Модерн, който е сред най-известните камерни състави за съвременна класическа музика, от който и Алекс става част в последствие. Той вече 8 години организира фестивала 180 градуса и затова го разпитвам повече за това как успява да организира експериментален фестивал в България, какви са трудностите, през които минава и как публиката на такива събития може да стане по-голяма. Преди разговор с Александър Хаджиев слушаме един трак от него Pulse, електроника с звуци от фагот. И след това започваме. Александър Хаджиев, здравей, добре е дошъл в подкаста.
2: Здравей, Александър, благодаря за поканата.
1: Аз от, директно те хващам с приказки за фестивала 180 градуса, по този начин те и представих вече като организатор на фестивала. Ти правиш експериментален фестивал в България вече 8 години. 8 години, нали?
2: Сега ще бъде 8-то издание. А, не, глупости. Сега ще бъде 9 издание, всъщност, тази година. 2022 година ще да.
1: е 9 издание. О, и скоро 10 години.
2: След 10-ти. 2 години правиме любилейта. Да.
1: Как. Това е наистина. смисъл има, има много градове, които според мен много ще се радват да се похвалят с толкова дълги експериментални фестивали. Как се получават нещата при тебе? Как се роди идеята въобще?
2: Ами. Първо Бих искал да кажа, че може би фестивал е един от малкото, даже в Европа, който се концентрира изцяло върху процеса, артистичния процес, а не върху крайния продукт. И в повечето случаи, когато а, и като изпълнител, когато участвам на фестивали, отиваме с ансамбъла или сам, или с когото и да било, изпълняваме нещото, събитието за една вечер и на следващия ден си тръгваме. Тоест, въобще няма никакъв екшенж, няма никакво взаимоотношения с другите артисти, другите участници, участници на фестивала. И реално става дума само за едно събитие, което е само за продукците и само за... Как се казва, не мога на български да измисля думата... А за финалния за, резултат. За консулмация, търси okay. думата. <laughs> По-скоро нали, за консулмация, за продаване на билети и така нататък, не толкова колкото за артистичния процес. И оттам все повече и повече започнах да се интересувам от а, как би могло по този начин да се направи събитие, което реално да няма този прешър за артистите да трябва да създадат нещо накрая, ами по-скоро да получат времето, в което за няколко дни наистина просто да експериментират и да правят това, което смятат за добре и на момента, което е актуално. Защото идва и други проблем, че обикновено бизнеса, културния работи по този начин, че трябва една-две години предварително да кажи какво ще се случи след две години. Mm. А, а чисто артистично това е доста комплексна тема, защото не се знае след две години всъщност какво ще бъде интересно и какво ще бъде актуално и какво ще се случва в света.
1: То малко като са с музикалните лейбъли, които някакви артисти чакат по една-две години за да им издадат парчетата, които са направили. И то докато мине толкова време.
2: Да, доста, доста е сходно. Да, но Ти ме попита всъщност как започна всичко. Ам, иначе, ам... Да,
1: иначе на мен ми звучи така да го пишеме, докато другите фестивали и събития са насочени към публиката, защото ти казва да продават билети, твоя фестивал е за артистите. За да, да. могат те да се. Ли, там?
2: От една страна, да, нали, фокусът е за артистите, защото създават някакъв вид мрежа, същевременно се чувства свободни, запознават се с други артисти, защото това също е част от регламента, че те не са работили до този момент mm-hmm. заедно. Но същевременно, това има доста важен аспект към обществото и към публиката е по някакъв начин публиката да се информира или публиката да достигна до тази информация, която е какво представлява артистичния процес и всъщност mm-hmm. откъде започва всичко, защото обикновено те виждат крайния продукт. И затова според мен един от най-големите проблеми в а, културата и обществото в момента е, че изкуството бива припознато с шоу-бизнеса и всъщност двете неща са смесени и от възприятието на обществото реално е шоу-бизнеса mm-hmm. а, за култура и изкуство, а реално не е а, само това, понятието доста комплексно и целта на а, цялостното нещо на изкуството е не само и особено абстрактното изкуство, е не само а, да създаваш продукт, но същевременно да развива креативността на обществото, а по този начин м-м. обществото става доста по-отворено към нещо непознато. Такива събития възпитават скус. Да. Не обичам думата, възпитавам, защото за мен е това нещо, че някой знае нещо повече от другия или mm-hmm. си, по някакъв начин има някаква ерархия, се получава. Докато за мен е по-скоро е някакъв екшчейндж на, на знания, на, на информация, защото и съществено работя и с последните 10 години много с деца и с юноши и в Германия и в България. Това, което ми прави впечатление, че Научавам супер много от а, това така ново поколение, реално, защото това е бъдещата генерация и имаме mm-hmm. много от тях да научим, как въобще мислят и, 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 и как виждат света, докато ние доста възрастните го възприемем по този начин, че трябва да научим младите на нещо, но реално е доста такъв взаимо... има mm-hmm. взаимоотношение между двете неща. Смисъл...
1: Има колаборация между деца и възрастни. <сък>
2: колаборация. Да, и това е много добра дума казваш. Фестивала реално е колаборация, mm-hmm. колаборация между артистите, колаборация между артистите и публиката, колаборация между публиката, защото спрямо това, че включваме доста дисциплини от изкуството. По този начин се събира и публика, доста разностранна публика. И на години, и на вкусове, и се получават на събитията доста интересни комбиниции от хора, които гледат въпросните неща, които се случват.
1: Нещо бързо за слушателите. Ти винаги на фестивалите събираш екипите от артисти, които работят на фестивала. Винаги са от различни артисти от различни сфери.
2: Визуален артист, с музикант, с танциор. Да. Опитваме се. Също, също да кажа, не сме екип, които организираме фестивала. Колко човек сте? Ние сме пет човека, всъщност от а, миналата година а, сме пет, иначе бяхме а, трима, а, даже двама в един момент. Трима, каза, до миналото ни, значи вие 6-7 години трима човека сте правили един фестивал. Да, то беше малко и така се получи, че то започна, бяхме четирима, след това хора си тръгваха, mm-hmm. пак идваха нови, но а, аз и Катерина, реално, сме а, тези, които най-дълго се задържаха на Полето, mm-hmm. и не се отказахме. Те сега се включиха в екипа ни от миналата година Михела Доброева, с която заедно. Тя е визуален артист? А, да, тя с нея заедно правиме коратираме фестивала и правим артистичната програма. А, така че с нея реално избираме артистите а, и как те да се включат. Интересното е, че ние не избираме комбинациите по този начин, знаеки, че те ще бъдат ам, успешни. Ами, търсиме къде би било интересно на английски се казва friction, търкане на български. малко да. триене. Mm-hmm. Къде ще се получи нещо интересно? Може някакъв конфликт, който mm-hmm. от конфликта също се създава артистично нещо доста а, интересно, така че а, гледаме и да провокирам артистите да излезнат от зоната си на комфорт. Така че, за това е една от целите а, те да не са работили до този момент артистите, защото иначе тогава не е нещо, кой знае колко ново, защото до но отиваш и работиш с тези хора, така и така.
1: Ти в едно интервю бях чувал да казваш нещо много яко. Че ако понякога артисти се съберат и не излезе нищо, беше казал това не е лошо, защото с провала започват страхотни неща. Това е много добро. Абсолютно. Можеш ли да така. Днеш пример? Имаш ли пример, пудрака? За нещо такова. Или, или поне за някакъв момент, в който на фестивала някаква група не е успяла някакси да се сработи, нещо, което мога да окачиш като провал, обаче накрая са си извъртяли нещата и се е родило нещо яко.
2: Ами виж какво, бих ти казал един пример, който почти при всички екипи наблюдаваме през всичките mm. години, включително и, и, и в моята работа извън фестивала, е конфликта негото в който ти идваш. ти... А ти си събираш на едно място, ния начин. <сък> и, и не е само това, но а, се получава и експлозия в това, когато имаш някаква идея и тя може да се връзва в момента с мнението на останалите, в случай или интереса на останалите, но ти по някакъв начин не може да, да, да се прережи. Не трябва на всяка цена тя да се случи, защото по някакъв начин си, си го намислил в главата. И това е фактора, който най-често се среща, е реално да успееш да се научиш да се отказваш от идеи, mm. които mm. Пър- преди да отидеш в процеса а, и в репетицията или в а, ресърча заедно с останалите артисти, естествено, че идваш с някаква подготовка в главата си и си мисля някакви неща, имаш някакви идеи и така татка. но в разговора вече с останалите, ако там вече няма място за тази идея, да оставиш тази идея. Но един глав,
1: ми... никога не се влюбай в идеите си. Когато, <laughs> да. заним... Когато си в сектора с идеи, не трябва да се влюбваш в идеите си, защото трябва да си готов, както това, което ти казваш, да отпадне една, да, да продължиш нататък, да направиш друга по-добра и с нея да се случи нещо, но да, да, да си готов да продължаш и да ги модифицираш и да приемаш чужите идеи.
2: Абсолютно. И оттам идва и вдъхновението за нови неща. Даже а, преди 2016 година с колектива Rafina Fight а, правихме, направихме една, а, един перформанс и изложба. А, събирахме от различни артисти момента в който те са оставили някаква идея. Когато са развивали в някакъв момент тя не се е получила повече. И... По време на фестивала мен... или по принцип... Не, не, по принцип. Някакви, по принцип, по- принцип, по- принцип. И нещеш да е много мета. <сък> на, <сък>
1: ф... на фестивала, да си артист, да работи върху изостаналите идеи на, на другите артисти от изданието. Което ви го дам безплатно като идея.
2: <laughs> Абсолютно, но а, това го споменавам, защото а, беше доста интересно, че повечето артисти нали, пратиха историята си, защото за нас не е интересно да направим някакъв като ресайклинг на а, вече изоставени идеи и отново да се видите. Ми е по-скоро а, какво се случило в този момент и какво се случило след това. И в а, всичките случаи това прекъсване е дало начало на нещо съвсем различно и нещо ново. И имаме една метафора, която използвам последните години. Ако погледнем едно цвете, на пролет то а, порасва, става красиво, а, става цветно, става а, невероятно, мирише страхотно и в един момент то трябва да умре, защото такъв е живота, то <съпроси> умира, за да <съпроси> се родят още две-три цветя или се ражда някакво малко по-различно, по-друго. И, и това е също в артистичния процес че в някакъв момент идеи умират, традиции умират за да може да се направи място за нови неща а, та, и това е нали, една от а, темите на фестивала също, кога, защото често нали, а, като сме обявявани и по медии и така нататък бягаме от традициите не защото не уважаваме традициите но защото вярвам, че ако държиме прекалено много на традициите не ги пускаме, то реално ние се въртиме в кръг и нямаме mm-hmm. развитие, т.е. С уважение към традициите, трябва и да се научиме като артисти, въпреки тях, да погледнем какво друго може да има, освен тях.
1: Mm-hmm. В тази връзка ти някъде другаде пък те бях чул да казваш, че тук вече общо ще го кажа, но беше нещо трудно. Че идеята е артистите да дойдат на фестивала и а, наистина да скъсат примерно с традициите, за да могат да доведат до някаква... Впоследствие, не на фестивал, но последствие, за да могат да се отпуснат и доведат до революция в изкуството. Примерно, нещо такова беше. Може ли да... да дадеш повече контекст? Ако изобщо сещаш, за какво, за, какво, за какво ти напомням.
2: Понякога е много автоматично говоря на тези теми. А... Да, списал... не, бе, не, не звучи зле, не звучи зле, човек. <рък> uh, революция търсиме всички според мене като артисти или се надявам, че търсиме всички Абе някой ги мързи то не е, че ги мързи, ами е по-скоро по някакъв начин и образованието, така ни mm. чисто професионалното образование е така ни образова. А, че, трябва, а, че имаш един път, прино като музикант. А, класически завършваш университета и след това а, си намираш работа в оркестър и свираш в оркестър, и това е правилният път. И ако не го поемеш него, значи не си успял музикант. Сега грубо казано, но го има доста това. А, за мен е важно, че фестивала, когато артистите участват в него и кара да мислят, кара ги да мислят по всякакви такива теми, кара ги да обменят опит, смисъл ти, а, да видиш как с някакво друго изкуство, как работят за артисти, какви проблеми срещат. И реално даже бих казал, че по-интересното на фестивала са вечерите mm-hmm. <сълт> или напитките в бара след mm-hmm. края на деня, защото тогава се събират, всички се събираме и става някакво като дискусии. Да, дига когорацията наистина се дискутира, и то доста натурално се дискутира, не е провокирана дискусия. Ей, сега след събитието трябва да говорим с публиката и да се проведе този разговор. Ами е по-скоро става автоматично това нещо и не претенциозно. И според мен това е много важно за бъдеще в фестивалите, всичките, нали, не само и този, който дори е продуктово а, насочен. Артистите да присъстват през цялото време на фестивала и да а, гледат и другите неща от а, събитията, и по някакъв начин да се стигне до някакъв екшендж между тях. Защото иначе само седиме и си седиме в нашия балон и си продуцираме някакви mm. неща, и но реално това а, по никакъв начин не повлиява на общото нас като общество. Mm-hmm.
1: Може ли да? опишеш накратко как се промени фестивала за цялото това време. А, от началото до сега. И после ще те питам и къде би го отвел. Но при това интересно за 8 години нещата, които се подобриха, ако може да, да ги опишеш...
2: Не бих го казал подобрих, а бих казал, че той си доста си смени формата. Mm-hmm, mm-hmm. В началото тръгнахме като тридневен фестивал, който беше фокуса камер на класическа музика. А то в началото с... е било изцяло за класическа музика? Да, но съвременна на класическа, в смисъл... Okay с интердисциплинарен аспект, в който си партнира един друг вид изкуство, винаги с всяко събитие. До всяко събитие имаше някаква тема. Избирахме музиката така, че да бъде към тази тема и също има някаква драматургия на вечерта и има изкуство, което си се пъцват. Примерно в първото издание имахме една вечер с танц, една вечер с електроника и една вечер с а, а, актьорско майсърство и театър. Това не беше за мен интересно, беше по-скоро интересен, беше колаборацията, но някакси за мен не беше интересно ние да правим още един фестивал за камерна музика, което е нещо доста банално. Да, канейки различни артисти от различни краща на света, може би ще бъде малко по-различна камерната музика с друг поглед от това, което се случва при Нова България. Но не бих казал, че е нещо, което ам, е страшно нужно за сцената, като ам, нещо иновативно. От там нататъка ми беше доста по-интересни тези всичките клашове, които автоматично се получаха с блъсъци между артистите, които идвах от различни страни. Просто mm-hmm. така се беше получило. И от там нататък Започнахме повече и повече в тази насока да вървиме. Първите 3-4-5 години даже повечето концепции ги създавах аз, което също много ме турмозеше а, психически и артистично, защото не можех да разбера защо аз трябва да създавам една седмица от фестивала 70% от нещата, защото става малко като one-man show-off. <съща> шпривит... От всичките събития. Примерно, аз каня еди кой си, еди кой си, еди кой си пращам вече готова горе-долу обща концепция, какво горе-долу ще се случи на сцената. И те доработват. Нещо. И ние заедно нали, го развиваме това нещо, mm-hmm. а, като дой, пристигнат в София. Но това беше естествено създадено от а, несигурност в това дали за 2-3 дни ще успеем да създадеме нещо. Това е прешър, който идва естествено и от различните спонсори, че трябва да се получи много добре, за да мога да ни подкрепят и на следващата година. И, и това всички е прешер. И в един момент а, реших, че това е абсолютно неконструктивно и няма абсолютно никакъв смисъл то прешер. И започнах а, и, да оставям идеи. Тогава почнах се научавам да а, изоставям mm. собствени идеи да изоставям егото си по някакъв начин и контрол, то даже не е толкова егото, колкото е контрол фрик. Mm. Създадохме тази концепция, в която наистина три артиста се срещат предварително в Zoom, в онлайн, дигитално, един месец или няколко семици преди да пристигнат София, в които се запознават и просто могат да започнат да говорят на темата, която ги интересува, вдъхновена от темата на фестивал, която всяка година избираме да е някаква доста абстрактна и една дума, която да означава доста неща. И оттам нататък те в, в техни ръце. Така че аз наистина а, е доста а, интересно, че сега последните 3-4 години, как се развива фестивала, е, че аз е, с екипа ние не знаме какво ще се случи mm-hmm. до деня на сам, сам, самот, сам, самия шоуинг. Наричам го шоуинг или try out, защото то реално е първи опит не е събитие, не е представление не е перформанс защото артистите получават и свободата да решат също на третия ден дали ще представят някакъв перформанс дали ще бъде изложба, дали ще бъде дискусия дали просто ще разговарят с публиката и ще разкажат процеса си през последните три дни така че това беше риск. Цялото нещо беше риск за мене спрямо публиката. Как ще възприеме това, дали ще и бъде интересно на публиката същевременно? Защото в крайна сметка това е нещо доста абстрактно като понятие отивайки по да гледаш... И е малко специфично. Да, доста Аз... специфично, но... За so, um... това казах
1: си, че понякога от артисти за артисти се е едно, а, нали без огранича, ограничавам, но много ще е интересно на, на артисти да видят процеса на други хора и на, и на други колеги. Uh-huh. Не казвам, по никакъв начин не казвам, че няма да е интересно на и, на, и, на, и на по-широка публика, но за, за е даже точно това е част от възпитаването на вкуса, да да покажеш, без да влагам нали, надменност, да покажеш стойността на нещо, което преди не е било харесвано. Uh-huh. Примерно. Да, да покажеш, че това може да е интересно и да е, да е яко загледане за слушане.
2: Абе, да ти кажа, не се оправдаха а, страховете ми, защото mm. реално погледнато а, през всичките години бих казал, че само 5% от публиката да са били артисти или хора, занимаващи се с, а, с изкуство или от сериозното изкуство. А, сериозното изкуство говоря с а, традиционното имам предвид, наричам го като в кавички сериозно. Салонното, салонното изкуство. Салонното изкуство. И, и честно казано, а, това ме радва по някакъв начин, защото наистина публиката е доста е любопитна, Според мен и България е доста по-интересна публиката, отколкото в Западна Европа, специално за в Германия, сега не мога да говоря за другите страни до така степен, защото не съм чак толкова запознат, но с Германия съм доста запознат и публиката е доста подготвена за всичките тези абстрактни неща, знае какво да очаква и е доста претенциозна. Докато в а, България, понеже този тип, Изкуство не го е имало след всичките политически събития и така нататък, mm-hmm, които се mm-hmm. случвали в страната. По някакъв начин има някаква като дупка. И примерно, говоряки за съвременна музика, също време или съвремен класическа музика, нали, това за мен все още е голям феномен, че днеска, когато говорим за българска съвременна музика, стилистиката или естетиката е по-скоро филмова музика, и това разбирането за, за съвременна на музика, като mm-hmm. съвременната музика е доста по-комплексно нещо, което има съвсем различни разновидности, от минимална до 12-тонова, графична и така нататък. А, няма нужда да влизаме сега в подробности mm. в а, тази насока, но публиката няма този опит и това я прави доста отворена и няма очаквания. А за мене, а, е, опитвам и аз като хора на някакви представления да няма очаквания, никога не чета текстовете, просто mm-hmm. се хвърлям насляпо в mm-hmm това нещо. И това е доста интересен а, аспект на цялостното нещо. И споро мен това го прави фестивала доста интересен, защото ти отиваш и не знаеш какво те очаква. Ти биваш изненадан и по някакъв mm-hmm. начин те кара да се замислиш и да си използваш мозъка реално, когато не знаеш какво те очаква. Да се опиташ да го разбереш това нещо или, и да го свържеш с някакви твои спомени.
1: Но ето нещо, което се чудя. Отново връщам на възпитанието, на вкус, на публиката, на това какво е, какво е интересно на публиката. Защото, ти каза, нали, след промените, че не е имало чак такова изкуство, все пак е имало някакво съвременно и модерно изкуство. Нали, творческите кръгове около Нетко Солаков, ако щеш, Яра Бубнова, като куратор, която в момента е на Националната галерия. Едно време тя е била в тези кръгове на по-ако щеш, може да кажем, да, експериментално съвременно изкуство. Тоест, имало е такива хора, имало е такива артисти в 90-те години, и, а, които са продължили да творят, някои творят и до ден днешен. Но сякаш при положение, че не се, не се е родила публиката, която по-масово да харесва тия неща, ние продължаваме да смятаме сякаш, че преди имало по-малко неща или, или нещо такова. Та, въпрос е, извинявай, въпрос е, според тебе Припожнение, че и, има такива неща, постоянно можеш да намериш интересно експериментално модерно изкуство, защо публиката остава сякаш винаги една малка. Винаги е малка. Винаги е, зараз... в България заразих от други места. Броя на такива хора е
2: по-малък. Мога да ти отговоря на двата въпроса. Тоест, на този въпрос, силно сега ще отговоря. Да, забравих кой пари. Нямаше първи въпрос, не искаха това да го коментирам за 90-те години, защото реално през 90-те години е било жестоко развитие на говорят за съвременна музика. В България и Щохаузен е гостува, ансамбъл Моден се гостували в зала на НДК. Георги Тутев, композитора е коратирал фестивал, заедно с Геота Институт, в който са канели наистина. Този тип съвременна музика. Но а, от 2000 година нататък по някакъв начин а, се получава някакво връщане назад към по-традиционното и по-консервативното. И оттам нататък а, хората забравят тотално за а, това нещо, че се е случило през 20 те години. Даже не знаят, че се е случвало. Mm. А относно защо публиката е малка, според мен артистичната клика не само в България и в Европа по някакъв начин а, изолира хората, mm. представяйки, че който не разбира изкуството им а, не трябва да идва. В смисъл, по някакъв начин е като нещо много елитарно. Елитарност, да. Елитарно, И според мен това е един от най-големите проблеми. Това е този вид несигурност от страна на артистите за критика, за да не се разбере, защото в крайна сметка, дори когато на някое нещо не му харесва, то начин ти е въздействовало това mm-hmm. артистично mm-hmm. нещо. Така че за мен това също е а, част от целият процес и това също е изключително важно да ги има и хората, които не им харесват нещата, защото тогава yeah. се получава този диалог и това цялото нещо. Всъщност това, като още преди 100 години артистите са се опитали а, в а, развитието на изкуството през 20-те години това а, да го постигнат или по някакъв начин да задействат този процес, но по някакъв начин след 100 години пак се намираме на едно и също DRG yeah. или състояние. Според мен даже може би няма. Това си е някакъв много комплексен процес, който няма някакво решение, той си е винаги така, и винаги ще си бъде по този начин, тези проблематики.
1: Но ето е, това е, е, това е интересно. А, тезата, че за слабата публика са отговорни също до голяма степен а, артистите и елитарността, когато, не всички, нали? но когато има елитарност в артистите. Което аз веднага мога да го пренеса в а, електронната музика в България, електронната сцена и обяснение, защо нашата сцена много време е била малка и продължава да е малка. Това е за, за друг разговор. Но да, супер. Да слушаме малко музика, да чуем едно парче. Добре. Какво ще, какво ще ни
2: пуснеш? изпрал съм едно мое произведение. Произведение звучи малко а, снобиш. Ди, а, това е думата. Супер <съправил> е. Казва как се а, 12 Тон. Същност вдъхновение от до него дойде заедно с мой ансамбъл Мам. Правихме турне в югоизточна Азия а, с а, произведението на Арно Чъмбяк, а, Пьер от Люнея. Което всъщност е било голямото вдъхновение на оска Шлема, още в Баухау да създаде а, неговите легендарни триадежа бале, костюми и перформанс, и заедно с а, 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 екипа Рафина Файт създадохме преди две години а, един перформанс Техно Опа, който беше вдъхновен от а, точно годишната на Баухаус и Оска Шлема и а, този трак реално електронен а, се роди в този перформанс а, заедно с Луци Отчонберг и Моя ансамбъл Мам.
1: Окей, okay, слушаме и се връщаме.
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Добре, връщаме се в разговора. Искам да те отново да те върна на фестивала. Да разкажеш нещо за проектите на артистите, които а, са били през годините. Нещо, нещо което ти е направило впечатление. Ако се сетиш някакви, да ни разкажеш за проекти, които са те впечатлили или са те изненадали, или нещо в историята им се е случило.
2: Ох, ами те са доста, всеки екип си има някаква история всеки екип, аз малко се явявам и като психолог а, mm. на фестивала, защото всеки идва с проблемите и с а, фрустрацията. фрустрацията. Една забавна история, може би, mm. това не е толкова свързано с артистите, но е доста смешно. През 2016 беше, имахме събитие в едно пространство в а, София и правиме перформанс а, с а, танцори от Дерида а, танцова компания mm-hmm. и хорографката Сара Бицока и аз, а, моя милост правих музиката и заедно създавахме тази концепция а, вдъхновена учебна песа на Димчо Дебелянов, решихме тогава се, да, се, да вкараме българска а, поезия вътре като тема, както и е, и върви въпросния перформанс и той е трябва да свърши към 10 часа и 10 без 10 става, 10 без 5 и точно върват аплодисментите и в този момент портиерката започва да натиска лампата, ключа на лампата и почва да светка и почва да кръщи, че всички трябва да си отиват, защото... В <laughs> Derrida и... <laughs> Не, 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 а. в а... тогавашното Viva ComArt Hall се казваше. О, <laughs> лау, в а, но просто беше някакъв мисъндърстендинг между всичките страни кога трябва да завърши събитието може би най-вероятно и от нас да е дошъл проблема, няма значение но става този куриозен момент я почва да светка, публиката още в разговори току-що е пляскала все още артистите се етаковат, но тя е решена че трябва да се тръгне и няма да забравя тази ситуация в която седим аз а и с а... Миналия професор на Геота институт, а, професор Губсти с миналия директор а, на Геота институт НТОВЦ, Uh, който седи и се опитва на български да й каже, моля ви се още 10 минути, само моля ви моля ви още 10 минути и беше това <съща> тази ситуация, в която седим аз Енцио, директора на ГОТ Институт и се молиме на портиерката, която за нищо на света не се предаде. <съща> Тя жена да иска си хора. <съща> във абсолютно си право, но <съща> <Да>. <съща> Но винаги е имало тази ситуация, в която um... Се бориме с а, а, някакви такива ситуации а, на пространството къде се намираме, защото в крайна сметка те не са концертни зали това, залед има някакви други функции или пространствата, така че а, винаги идват някакви такива скориозни моменти или прионо в един момент идва а, чистачката и по-чва. Ама да тя ви, чисти. в крайна сметка тя си ви изгони. Ами, с, с доста бавно такова, но в крайна сметка молихме се, молихме се, молихме се и накрая, докато се молиме, тя публика се така и така се изнесе, но имаше 15 минути забавяне. И е, Това е бил допълнителен перформанс, особено ако има чужденци, къде ще им се случи така нещо. Да, Абсолютно имало всякакви такива ситуации спрямо реалността в България или приедно, това също беше много смешно до същата година а, ни беше гост, гост артист беше м- Кристофър Джеймс Чаплин който реално е най-малкия син на Чарли Чаплин, но той м-м-м. идва като експериментален музикант, и, и, и това е нали, неговата дейност. И той още преди да дойде да ме помоли да откажем с него всякакви интервюта, журналисти и така нататък, защото всички го питат за баща Чарли Чапин. Да. да. И при което. А, той ние... това музика прави? Експериментална електронна. Uh, okay. И в този момент а, медиите разбират, естествено, че той ще участва и се опитат по всякакви варианти да открият как, той, как да го открият изобщо него. Даже бяха се обаждали на едното пространство да се опитат да разберат колко четък му каца самолета и така нататък, въпреки че ние бяхме казали още тогава, че а, няма това да стане. И както и дес да, спасихме го от това цялото нещо, но <laughs> имаше един скандален момент, в който, а, понеже техния перформанс беше вдъхновен от звуците на София и те се разхождаха с екипа из София да записват а, звуци. Recordings. Да, филд рекордингс. И в един момент а, се получава скуриозния момент, в който а, те записват някакви звуци и идва имитатор на Чарли Чаплин <laughs> до него. <laughs> И даже мисля, че някъде имам снимка, където са се снимали двамата. А той идва, защото успява да разбере къде е.
1: Имитатор успява случайност.
2: Абсолютно случайност. Но някакъв абсурдна
1: абсурд. Нали? А, а той знаеше ли? имитатор знаеше ли?
2: Не, не. Той, Тоест... ням, той няма нищо общо, нали? Навършен yeah. вид, въобще не си приличаш с баща му или yeah. нещо, трябва да се загледаш, и нали, До така степен, yeah. но а, беше суперспечено. Той има с Кристофър, има супер чувство за хумор. Е един от най-милите хора, които съм се запознавал някога през живота си. Но да, и то е един пример, че реално с него се свързах буквално по Фейсбук mm. и му казах, така и така, имаме този фестивал с този процес, тази тематика, имаш интерес, нямаме пари. Мога да ти предложим. Бе някаква много малка сума, беше Не. 200-300 евро, нещо такова беше за Не. цялостното участие. Което... фестивал за експериментално изкуство, просто пари няма. И, и той се съгласи веднага. И нали, той каза, не ми е за парите, аз искам, аз мятам, вярвам в тази концепция, вярвам в процеса артистично. И реално всичките артисти, които са участвали, затова са, от една страна, нали, са големи имена, погледай, поглежда ги, но mm-hmm. и да идват всичките, участват с а, у, огромното желание на, Защото вярват в тази кауза, аз се наричам даже днеска. Mm-hmm. И наистина вярвам, че това е... Едно от нещата един елемент, който наистина е, трябва на артистичната среда и на артистичната сцена. Време и свобода, е, да търсиш какъв е твой артистичен път, а не е, mm. да създаваш някакви неща спрямо това, е, какъв грант или какво mm. финансиране, и коя фундация, какви е, критерии има, или коя община, и така нататък. Uh, но това е доста комплексен въпрос с финансирането, защото в крайна сметка... Усети когато... на къде вървя. <laughs> <laughs> защото
1: е интересно, наистина 8 години фестивал за експериментално изкуство, нишов, нишов фестивал и продължавате, очевидно все пак, успявате да намират пари.
2: Да, тук uh, трябва да... Има и различни
1: партньори. Гиот е партньор, мисля, че от, от най ранните издания?
2: Тук трябва да благодаря и на Гьоте за това, че те още самото първото издание реално ни подкрепиха и повярваха в нас и не само финансове ми ни помагат и чисто концепционално и въобще заедно създаваме цялата програма или всичките събития до някаква степен. Същевременно про Хелвеция също. Същност, реално, феномена е, че даже много от артистите ме питат това всяка година, като присъства тук, как така има толкова голям интерес от Западна Европа или от чужди спонсори са готови да дават, макар и не много пари, но някакви пари да покрият да идват техни участници да идват в България. Как е възможно да има такъв огромен интерес и също времено от а, локална страна а, да има само а, столична община, която mm. е готова а, да подкрепи това нещо. И пак добре. И, да, и, и според мен това е, нали, от една страна е разбирането за изкуство, разбирането за събитие, като цяло и системата и структурата, защото първо, като говорим за обществени пари, Министерството нали, е, на културата, столична община и така нататък, това са пари от данекоплаците и е редно наистина да минават през някакъв много строг контрол и също времено да бъдат по някакъв начин за всички, нали, за mm-hmm. цялостното общество, нещо да допринасят за обществото. Но а, според мен големия проблем е, че няма добре разграничени а, департаменти, защото ти не можеш да свояш изкуството под един знаменател само. В случая в повечето програми, когато се кандидатстват за финансиране, танц, поп музика, класическа музика, експериментална музика, всичко е в едно фулклор. Всички се борят за едни пари, се едно. Mm-hmm, mm-hmm. И, и не е равнопоставено. Естествено, когато и се зависи кой се поставя като жури, обикновено и журито гледа нещата малко и по-консервативно. Тогава се подкрепят повече поп продукции. Тогава ви проблема, нали, шоу бизнес, изкуство ли е, продуктът mm-hmm. изкуство ли е. И това всъщност е така и така конфликт, а, който а, съществува винаги съществува в изкуството и още преди 100 години в Баухаус. А, са се борали с а, тази дилема, а, създаваме mm-hmm. ли а, свободно изкуство или създаваме продукт. Те всъщност са доста сходни, защото за да създаваш свободно изкуство, ти трябва да пари или някакви ресурси. Mm-hmm. И малко е този кръгловат на нещата.
1: Ти си бил на резиденция в а, Баухаус, а, бил си в Десао, което е а, дома на школата как, как беше там? Като гледам, доста си се повлиял там. Научил с, си, научил си неш... взел си полуки от, от историята, говоряки за, за масов продукти, за конфликт с монетизиране и така нататък. Тя
2: Абсолютно. Беше, какво научи? А, със сигурност това тотално промени артистичния ми път, живот по някакъв начин. Живота ми там. Живях три месеца в къщата на Оскар шлема и а, там имах възможността а, свободно а, да музицирам, да артистирам, да създавам концепции. А, когато отидох там, реално нямах много представа а, за историята а, на Баухаус. Знаех баналните неща, които ние всички знаеме. 아, Кандински, М-а. гропиус, а, модернизъм, повече с архитектура го свързах, това цялото нещо, отколкото си изкуство, но реално тогава е било нали, в Германия, но едно от началото така по-активно занимаване на интердисциплинарно мултижанрово изкуство, и същевременно колаборациите също са били смисъл, излизане от традиции по някакъв начин. Какво ти но, остана
1: от там? Какво взе? Има ли нещо, което мога да кажа, че някакви неща, които взе оттам?
2: със сигурно взех фестивала малко и много, 180 градуса е вдъхновен от процесите на Баухаус, които са существували. Те са живяли а, заедно всичките mm-hmm. и а, професорите и студентите. А, сега спорно е какво се случва там, но идеята е била да колаборират... Аз не знам, има ли нещо интересно? <laughs> А Абе, има бая история, които <laughs> твърдение ала бала. Говорим и за преди 100 години, съвсем mm-hmm. по друг начин да е било... Това си, е,
1: 20-те години в Германия. Те са били доста штурни, 20-те години в Европа, 20-те години в Штатите и така нататък.
2: Преди 100 години а, е било доста консервативно общество. Жените не са могли да учат, не са могли да гласуват. Реално Баухаус е едно от първите заведения, които позволяват на жени да учат. Същевременно, после правителството ги натиска и преместват една част от жените в нормални неща за това време, които са смятали, че жените трябва да правят. Рецитично, mm. примерно, плетене на някакви неща, удиала и така текстил. Mm и в някакъв момент намаляват. Всъщност това исках да спомена, че е доста интересно, че нали всички казват Bauhaus, Bauhaus колко е страхотно, Десао и така нататък как са били инвестирани пари, но реално де, те също са се борили с същите проблеми, които и днес се бориме. Те са започнали от Weimar, и правителството е починало да им мреже финансите. Mm. И оттам се почина да търсят къде да се преместиме, където може да получим цялото финансиране, за да може да се осъществи тази идея. И реално търсири Десао са били единствените, които са предложили и са пожелали да инвестират в това нещо. И после, нали, когато идва вече хитря на власт, т.е. срещу Тогава, неговите върване. вярвания и така mm-hmm. нататък. Um, да не говоряме, че това е било интернационална um, mm. заведение с uh, интернационални професори. Не е така отговарял нататък.
1: на традиционните германски ценности.
2: Не е отговарял, да, и също времено нали, големия най големият страх, нали, не е толкова било това, ами изкуството по някакъв начин а, може да предизвика революции, може да предизвика хората да мислят и да развият мисленото си. И затова а, много от диктаторите и така нататък са използвали изкуството да го редуцират, а, mm-hmm. за да може обществото да да не е толкова повлияно от чужди а, мнения и така нататък, ами да брен лоша да е напълно а, способен. Същност, да. изкуството е доста мощно оръжие, което а, може да се си използва.
1: Има... Сигурност сигурно те питал още доста неща. Ние се опитваме да държиме подкаста към по-малко от час с музиката, която пускаме. Така че направо минавам към последния въпрос, който питам всичките си гости. Трима артисти, които ще ни препоръчаш да чуем, да видим. Ти си, а, твой фестивал е мултидисциплинарен, така че очакваме да кажеш не само музикални артисти.
2: Доста труден въпрос, а, защото ми идват на главата доста а, артисти. Uh, които бих препоръчал ми uh, идва и мисълта, че ако кажа някой друг uh, заслужава също да го кажа, но може би като DJ. От електронната музика, моят добър приятел Пол Фрик. А, за мен е, той е доста такъв а, интересен казус, а, защото той не е само диджей, Той завършил композиция, прави доста интересни неща. Mm-hmm. И ще се очузвам, че го представяш като Диджей. Е.
1: Да, той също си е продуцент, но Бранд повече... и Фрик бяха идвали в България. Освен това, пък ти си канил два пъти Фрик. Те са Бранд Брав Фрик, за слушателите, които не са ги чували, те са техно-акустично трило. Ако може да ги адапта Полфрик. Го препоръчваш сега като, DJ. като okay. диджей?
2: Като диджей. За него също интересен факт е, е че нали, освен, че се занимава с електронна музика, а, той завърши композиция а, при а, Фредрих Голтман, който също са бащата на Стефан Голтман, друг mm. доста известен продуцент на електронна музика, който също искам да го препоръчам. А, но тя го славям по една категория, защото да няма и обиден, защото и двамата <laughs> наистина много ги ценят и много сами и на мен не са ме вдъхновили в а, процеса и в фестивала и в а, всичко, което правя. А, друг, който бих искал да препоръчам е режисьора Ксения Равина, с която работим mm-hmm. вече от доста години. А, това, което интересното при нея е, че Начинът по който тя работи, и който работим и заедно, смисъл от нея доста неща се промениха в моя артистичен път заради нея, е възприятието на изкуство, на перформанс, работа с символи, не толкова дидактично, не толкова с текст, по-скоро представя публиката в някакъв експириенс, в който ам, всеки да си направи собствена история в цялостното нещо. А не да се фоува, да се следи някаква конкретна, конкретен разказ. И третия, който а, препоръчвам, е един от а, млад български композитор, а, който а, за мен е един, може би, един от най-добрите в момента в а, България, с мен да твърдя. Петър Керкелов се казва. Композира доста по-различно от това, което е а, а, слушаме в България като съвременна музика. А и в Германия бих казал даже. А, така че е доста интересни неща с електроника. Организира доста и а, проекти с деца и така нататък е доста активен. А, и се надявам все повече и повече хората да чуват за него. Супер. А,
1: Както винаги ние слагаме връзки към артистите в описанието на подкаста. Така че и а, завършваме с последна, последна песен. А,
2: също е един трак, а, който го създадох тази година, по време на пандемията, за театър Мюнстер, за една постановка, казва се The Arrival, а, пристигането, която е вдъхновена от едноимената книга, иллюстрационна книга на Шон Тан. Казва се okay. пристигането The Arrival, въпреки че на английски има много повече значение.
1: Добре. Слушаме този трак. Аз ти благодаря за участието. Мен ми беше много приятно да си говориме. Може би някъде другаде в последствие също.
2: И аз благодаря много за поканата. И на мен ми беше много приятно. и Времето мина доста бързо. Да, се. Чао на всички и до следващия път. Чао.
0: че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава откриете Гйоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gyote.de